0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是家芳。小儿麻痹让蔡其海老师他在学龄前只能够在地上爬。一直到高 中， 他才开启了绘画创作的 路， 让他找回对生命的向往。那从一个没有自信的孩 子， 到为了研究特殊教 育， 他努力的考上公 费， 到英国进修。蔡启淮老 师， 他天天奔 走， 教自闭 症， 教自闭 症， 还有脑性麻痹的孩子画画。在退休之 后， 他也和妻子李淑玲一起创立了台湾画画协会。他们一起为身心障碍者设计学习的辅助道具，帮助原本不可能持笔作画的孩子也有机会创作。那除此之外呢？他们更透过艺术疗愈，让说话比较困难的身心障碍者能够借由创作去表达他内心的感受。夫妻俩所创办的台湾画画协会，其实从创立到现在，路一直是崎岖难行的。常常让人感到沮丧。不过啊，师母李淑林告诉我们 ：“I cannot choose the best, the best chooses me。”我不能选择那最好的，是因为隐藏在每个时刻里那命运的无常，是那最好的选择了我。只因为展现在时光积累里那强大的力量，比我自身更重要的是周围推动我们的力量。所以这两集的《职工台湾》，我们特别安排了台湾画画协会的采访经典重现。那除了上一集节目，我们采访了蔡奇海老师还有师母李淑玲两位创办人的访谈之外呢，在这一集节目，我们也邀访了时任的理事长以及社工师，他们来和我们分享他们的看见，看见那些在颜料里孕育生机。一朵朵生命的花蕾，它们是如何顽强的破土而出，舒展开他们的美丽？一起来听听这一集的节目
1: 。当初我会进来画画协会，其实当然就是我女儿小青。那因为她小时候大概就是出生的时候，其实产检呢、啊、跟就是都是正常的，然后新生儿筛检也正常，可是就是。其实他是老三嘛，其实当初就觉得说这个女孩子太干净了，没有口腔起，她没有流口水，啊，所以那时候就觉得说不太对劲，所以就开始做检查，那知道是她是所谓的先天性那个代谢异常，那也也就她的听力，哈，就是她的耳朵的话，可能某些频率跟我们听的不是不一样，那还有就是说眼睛弱斜视。那智力应该是受到很大的影响，所以他现在目前是，你的是智力，智力障碍的。哼，那其实这个孩子，我们说的就是说當，当当我们带他第一次去做医院检查的时候，那医生告诉你说他有什么状况，然后叫我们住院检查的时候，其实当妈妈的都以为说，啊，我进到医院来，医生就可以帮我解决这件事情了。然后后来我就发现了，其中有一个就是跟在那个慈井善医师的那龙总嘛哈，那个麦医师就跟我说说：“妈妈，我跟你讲哈，因为医学上还有很多很多未知的答案，所以我们只能做检查。那至于孩子后来会怎样，我们不敢跟你打包票哈。所以他是先让我不要有太大的期许啊，那就开始做检查。那真的是医生也没有办法给我们药，没有药。”然后就我开始就是说，因为可能我们国内的那个附件哈，说实在，那个是二十几年前哈、啊，可能附件的呃应该是不够。那其实是真的蛮辛苦的，但是你会喊从坐嘛、爬嘛、翻身嘛，然后一直到坐那个站那个直立架，其实是很痛苦的。他就一直哭，一直哭。那我们也是要忍下心来让他哭，因为哭对他是有帮助的。我还是要忍下心来。那。在这个复健过程当中，我也是真的很感谢学校了，因为我刚好是在园林高中。那我带小青哈，爸爸是在大同高中，我们两个带小青做所有的治疗过程当中，其实我们两个都没有请假，呃、都、呃、都没有影响到我们的工作场那个。因为像我们如果去做复健的时候，不是要半天吗？那学校是会跟我们讲说，嗯、呃，你的课程还是照常排。甚至我也当导师，那但是就是说，你要只要在寒暑假之前把你的时间给我们，然后教务处全力配合，就是等于我要带小青去做附件的时间，那三个下午就没有排课。那所以一路上真的是很感谢，就是我们学校很支持的，让我带他做附件，之余，我的工作还是可以继续的维持下去。
0: 其 实， 在台 湾， 身心障碍的人口已经超过了一百一十八万。那每二十个人就会有一名是身心障碍者哦。面对生活里各种歧 视， 还有挑 战， 其实身心障碍朋友和照顾他的家 人， 大多数、大多数都只能默默的承受和孤军奋战。根据伊甸基金会身心家庭支持者新生调 查， 不敢想未 来， 不敢好好放松休息。不敢生病，以及没有资源，这样的三步一没有，是目前身心障碍家庭支持者们普遍的心境。除了沉重的照顾负担之外，其实外界的不友善、歧视，都是造成身心障碍家庭濒临崩溃的主要原因
1: 。我是觉得说，我们在陪伴这个孩子的过程当中，其实就是要走出来，因为我们碰到好多人，就是把孩子藏起来。那我是觉得说，应该我跟我先生的观念就是说，孩子要出来，然后我们用正向的看他。因为其实说实在，那个心脏要很强啊，因为有时候一出来的时候说，妈妈妈妈那个妹妹怎么这样子，孩子都会有这些话出来。那我昨天就问我老公，我说，哎、欸，你以前听到这些话的时候怎么样？哎、欸，我没有感觉呢。还好是爸爸的现实比较低，所以他没有受到伤，所以他一路都很支持我们。好，那那当然我们就是哎。欸国小、国中，哎、欸，国小是练起聪班呐、啊，那后来转到普通班，那一路上都是真的有很好很好照顾他的老师跟同学，然后国中，国中也是也是他的导师是张老师，那目前也是在我们协会当评估的职工老师，真的就是一路这样陪伴他们。然后像我最感动的就是送我们这种孩子有没有，跟同学出去毕业旅行要过夜呢？要过夜，其实我们是很担心，说人家会不会接受他。然后，但我知道说，有人跟，因为他们是两人一床嘛，有同学是抢着要跟他同一张床，而且早上起来是有人帮他梳头发。哦，那时候真的是很感动，很感动。那就是说同才，同彩的同彩对我们这种所谓的特殊小孩的接受，其实是我们父母很大的一个心，是一个很大的纠纠纠结的地方啊。好、哦，那就国中。好、哦，在爸爸的学校嘛，然后高中就到元隆种植班，那老师也很认真的带他们，所以我接触了烘焙就这个时候开始，因为他们种植班的老师就教他们烘焙嘛。那我是一个比较积极的妈妈啦，所以当下他们在教的时候，我都我也是利用我的课堂，我就跟那个老师讲，说：“哎、欸，你们的烘焙课哈，实做课排在我的空堂，那我就抽空去看他们做烘焙，那跟着他们学。”那也去外面的教室学，那学了之后呢，当然就是有点技巧了嘛。那当他们要毕业的时候，他们导师是希望我开类似喜憨楼的那种烘焙坊，把他们班的孩子 hold 在一起。因为种植班里面，他们班是十二个嘛，那也十个考上丙级烘焙嘛。那老师也觉得说，这些孩子其实这些孩子的能力不是很差，但是原生家庭就是说乡下地方嘛，有些父母亲的背景比较。没有那么积极的是教孩子，那老师怕他们回到家以后能力会降低，所以希望说弄一个喜汉人。可是问题是我们才从学校还在学校上班，那能力上不够。那刚好那个是要我从头来的，我会怕。结果没想到我来画画协会是蔡老师已经帮我打下基础，然后我还是进入到这个自工的行业里面来。好、啊，这是这是小孩子我女儿的过程嘛哈？那你说？当这样子身心障碍的妈妈苦不苦？其实心里有点苦，因为之前是我，因为我在学校里面的话，我几乎哈，因为我让小青每,每天放学都来学校嘛，所以我每次接触新班级的时候，同学都会，因为他会看到我女儿，会觉得怪怪的嘛，所以我接触一个新班级的时候，我都会，我都会让他们就是分享小青的故事。那我也是希望说。就我女儿的故事，跟他们讲说，爸爸妈妈给你们这么好的身心状态，你们更要好好的学习啊！所以，我当下就是每一次都会跟他们接触一个新班级时，我都会跟他们分享。然后，我都觉得我已经准备好了，可是连续每每一届三年就一届嘛，我每一次还是讲到好来都哽咽。然后，我们学校学生其实蛮贴心的了，马上就会有人送他面子过来。那我什么时候不哽咽？我那次去年。去年我在花花协会的时候，去年那个我们有实习社工，那实习社工他就把小青当作个案，然后他就开始，当然又要开始访问我小青的事情。我那次跟社工讲说，你看我今天没有哭，我今天没有哭，因为我觉得说，可能我心已经走出来了。
0: 那在过去，社会总是会把照顾身心障碍者的责任加注在家庭身上。但是，当身为家中照顾孩子主力的父母，他们渐渐老去的时候，那身心障碍者的老化速度又比一般人更快的时候，社会如果没有足够的支援体系，其实这些家庭的经济还有生活品质下降的程度，恐怕是严重到了令人无法想象。孩子老了。父母也老了，那如果父母也失能，那怎么办呢？当爸妈都走了，那是由谁来照顾这些身心障碍者呢？当岁月逐渐的流逝，当家人逐渐离去，其实对双老家庭而言，陪伴在自己儿女身边是最甜蜜，也是心中最沉重的羁绊。或许，或许每一个身心障碍者的父母，他们都有一个心愿。希望能比自己的孩子多活一天
1: 。其实，我们当这个孩子有状况的时候，其实我们担心的是，当我闭下眼睛那一刻，孩子是不是已经准备好了？这个是我们很担心的。可是，我们来这个协会里面，真的是有很多的支持系统，然后大家父母，大家都是同样是身心障碍者的家长，那我们的共同支持，其实是让我们会更加。阳光面、正向面去看待这件事情。那至于我们小静来画画协会之后，因为其实他的信心是才来自第一个做面包，他就有信心的。因为，诶、欸，我帮他设了一个工作方，就是我把整个客厅哦全部挪开，然后就烤箱，啊，烤箱，然后。那个所有的设备、该设备，我都帮他设备好了之后，那我们就开始接单，因为一开始都送嘛。那同事说送的吃不久了，我说好，那开始接单。那接单之后呢，他就觉得他有剩，他有在赚钱。人的，人的存在哈，其实就是那个价值，就是你会觉得说，我有所为，他就会有价值存在。所以他觉得说我在赚钱的，那他就很高兴。那时候是十迈年的。那之后就后来我们就是刚好同事介绍，其实那个一个点，因、哦、为我住远点呢。当有同事跟我讲说，台中有一个画画协会，专门教这种孩子的，你要不要来试看看？我也挣扎了很久，不过我觉得人都有贵人贵人哎。那天刚好在吃饭的时候，我一个同事就讲一句话，那个黄老师讲一句话说：“你过去看看啦、啊？”哎，说的也对哈、哦，因为那个礼拜二我都去爬山的啦，我们固定去溪头爬山的。他、啊、说：“你就一个礼拜不要去爬山，你来看看嘛。”哎，真的是那个说。那个同事也是我的贵人，他叫我过来看一下，哦、啊，我就真带小青过来看一下。那因为小青其实我小时候就有陪她，我有教她画，我有带她去画室画画的啦。那也一直都纸粘土，纸黏土也有在捏，那那个陶土，因为我们这种孩子的那个小肌肉不好，小肌肉不好的话就是敏不敏感嘛，啊，所以我那时候就是哎、欸，利用画画跟陶土刺激他的小肌肉。所以他学陶土跟学纸黏土之后，那个我们在那捏面团的时候，老师就觉得说：“哎、欸，你们小青那个滚圆很厉害哦。”我想这个应该是从小这样训练有关系。所以其实这些身心障碍者的孩子，如果说家庭许可的话，我们让他多接触一些东西，其实无心插柳。刘成运呢、啊，有时候我我当时我没想到会做面包啊，可是我刺激这个东西，刚好对他做面包有帮助。那。那做了面包之后，他是已已经开始有信心了。然后后来我带他来画画协会对，哎、欸，我发现蔡老师就是这一点就很厉害，他不会干涉孩子，你喜欢画什么就让你画，你画了，你看那个这个天人，我们好像没有看到鹅这么胖的哈。那天在那天蔡老师是中这个中心大学的取景啦、啊，那蔡老师是去中心大学照了相。照相之后呢，因为带我们的学员去学生比较不方便嘛，所以我们是先照完相。照完相之后，就当下就老师就把几张相片组合，让他们去画图嘛。然后老师老师照的鹅其实是瘦瘦的，那小健哥就开始画，因为他小时候我们去跳芭蕾舞，他有跳芭蕾舞，然后因为他是里面最胖的胖天鹅，我们每次照完相都说胖天鹅，然后。因为他是国中生，嗯、他是国小跟着幼稚园一起跳，因为他那个肢体比较慢嘛。但是我就让他跳跟幼儿班一起跳，那老师也对我们很好，就是不觉得他碍事，因为他胖胖的。<笑>然后我们在画这段画的时候很好笑，他就在那边画图，然后刚好那个爱家兰咖啡的老板过来，就走过来说，因为相片在旁边嘛，太胖了。他马上非常有自信的跟他跟我们跟他回答说。我喜欢胖天鹅，所以他的天鹅就是这么胖，因为我们女儿是胖胖的，啊。然后刚刚有分享到那一张的公鸡，你知道吗？他们画图多有自信，他是一笔，他不会。因为我觉得蔡老师有好处，就是说他不喜欢孩子插画，所以他都是一笔，他画下去之后他不会重新插画。我们有一张画在那个那个市政楼、市政府的那个费中楼展开，刚好是第一楼第一张画就是他的龙舟。那个龙舟其实我们给他看那个乌龟的图是龙舟是这样子的，就他那个画纸是不是只有这样而已？他这样一勾，就把那个龙舟的尾巴翘起来了。那他不差哦、喔，他就是说就这样。然后最好像是这张这张公鸡，在画公鸡的时候其实他是没有留那个脚的位置的，他没有留脚的位置啊。但是他因为蔡老师有叫他画一张那个纸比较大张，他画完之后那个脚就乖乖在下面。就他这一张，我说。你在教嘞？他在跑，你不知道吗？<笑>就是我们这边画画是让孩子有很大的想象空间，而且他会凹，他在他在跑，你不知道吗？好<笑>、哦，所以我是觉得说，哎、欸，我们大人不要去干涉，因为你会觉得比例不对嘛，比例不对嘛。可是就他的童趣啊。那当我们用大人的眼光说你，你搞你搞漏掉重画。好、哦，可是我们这边的话是不会了，因为我是觉得说这个就是自信心的那个哈、哦、培养。那他现在对他自己作画，他非常有信心。但是我我有时候跟蔡老师讲说哈、哦，不要包过头啦，因为他们有时候不知道天高地厚。他以为他自己很厉害的。那像这前面这三这个，就是这一次我们在生葬日研究会的时候，那蔡老师就说：“哎、欸，小庆，你的紫泥土捏得那么好，你要不要做 DIY 的体验营？”其实像这种东西的话，以我们妈妈来讲，因为我孩子有这个能力，可是我们可能不好意思推出来。可是蔡老师把他推出来了，那他就非常的有，他就真的很有信心，他就很积极的，你知道吗？有一次半夜睡觉起来说：“哎、欸，在干嘛？在那边捏土。”因为他要当小老师，他自我要求会高，他半夜起来偷捏土，被我喊去睡觉。好、啊，就是说，我们在在协会里面是让这些，虽然他是上天给他了一点点的阻碍，那但是我们给他很大的信心，所以他也玩的很高兴了。好、啊，这是在我们礼拜天才玩而已
0: 。画笔变成了魔术棒，那敲开了身心障碍者封尘的心扉。带着蔡启来老师一个都不能少，每个都要教好的信念，是志工，也是身心障碍者孩子母亲的罗碧慧，她要把生命的风霜化成养分，体会更多不一样的美好
1: 。那那这种孩子，说实在的，因为他是脑筋比较简单，但是他们的思绪就很单纯，所以说实在他们真的很善良、很纯真。那而且他有一个好处，就是说他愿意做了，他真的愿意做。你看我们做面包，其实是从前一天星期三，我们星期四，我们一个礼拜只做一次嘛。我们星期四做的，我们星期三大概就先备料，要三个两三个小时。那称料都他称嘛。那隔天早上是从六点多做到我们送货完毕大概四点。那这个过程他都没有休息，我跟爸爸都要去稍微眯一下。那他觉得他是他的工作。他是很尽职的，在这在做他的工作。那那他他就是像我们，他说他长大了嘛，他长大了嘛，二十二岁了，他长大了，所以家里的一些工作，比如说他很喜欢他衣服啦，洗衣服啦，哈，然后他都全部包办。像那天我我一说我们约会完毕，我就说啊，那个有下雨嘛，那个自宫的外套有点脏，我们要拿回去洗。那他就很乖的就拿回家洗了。那今天早上出门的时候，哎、欸，他知道爸爸今天开车嘛？因为平常我们搭火车来就没有带东西。那他知道今天爸爸要来身心障碍馆那个坛子那边布展，爸爸开车嘛，他就跟我说：“妈妈，那个衣服还没折。”就他一早就跑去折衣服，折那个他折的，哎，所以对，其实这种孩子，其实我们好好的教的话，他们真的是爸爸妈妈的一个助手，而且真的是很很贴心，很窝心，哈。当然，接下来就是讨论到说，我来，我后来我也不晓得为什么当理事长，呵呵因为第一个我住园林，所以蔡老师找我的时候，我是觉得说，欸、因为毕竟我们的会址在台中，所以我当初有点推推啦、啊，又加上说我参与的时间不是很长，所以我其实来协会不到两年不到两年，那就就担任这个工作。那你说服务，其实我觉得不是服务你，我觉得他学习、欸因为我就跟着蔡老师这样子，我发现了蔡老师教我很多，然后我看到他真的很无私，而且哈、喔，他真的对生障生真的有很大很大的同理心。因为我们妈当妈妈的，我们看钱嘛。因为那时候我们那个彩墨课啊，一支笔也是两三百块。那有有一个妈妈就跟我说：“哎、欸，你看哈、喔，那个上那个彩墨课的时候，有的孩子就把那个笔啊、喔，拿去沾那个墨，哎、呃，不不是沾墨。”是沾胶水，那沾胶水的话，那支笔就坏了啊。那有的妈妈就很心疼，就来就来跟我讲说：“你跟蔡老师讲一下了，要请那个家托员好好的管孩子、啊。”那蔡老师讲一句话，他会把那支笔拿去弄胶水，就是他的障碍的地方啊。那我们只能说要多注意而已了。所以老师老师并没有并并不会去斥责那个孩子，他对那个真的有很大的包容性。我们都没有，说实在的哈
2: 。我不是都不会斥责孩子，我是认为说那个孩子是他懂的话，我们就应该斥责他。嗯、好，那我们还是要会会会跟他讲。但是有些孩子他真的是他真的是搞不清楚，像自闭症的孩子，有时候他那那些动作哈、嗯，就是你不搞不清楚他为什么会这样做出来。嗯、像这样的孩子，你你去你你去再再怎么纠正的话，他好像没有什么作用哈、嗯。那。其实我们呃、欸、各类型各各类型的那个障碍哈，那孩子都不太不太相同，所以有些时候我们要求的可能也也不太会不太一样，所以呃有时候有时候有些孩子就会吃醋说，奇怪蔡老师怎么要求他这样啊？怎么要要求那个？哎、欸，其实标准不太一样。那因为我们孩子那个先天的那个能力，可能就大家都不不尽相同嘛。所以，那其实我我我私下跟你告诉那那那个被我斥责的那个孩子就说，你头脑是很清楚的，所以你必须要知道说你应该是怎么做，你不能当做你都什么都不懂。<笑> OK
1: 。其实我们一开始，我我发现他说，其实身心障碍者的孩子哈，我们父母亲哈，或者是老师哈，不要跟他先设定他的能力，因为一开始的时候，我想他怎么可能会缝纫机？像这个东西，它是真的是，它就这样一车。其实第一次的时候，我就说我笑说我是当点头妈妈嘛，因为他不知道该哪里要转弯嘛，他们不会衡量距离，他就但是他是用最慢的速度这样一针哒哒那个缝纫机然后等到快要到的时候，我会跟他说停，哎、呃、等一下，再一针两针好转弯，然后他就慢慢的，所以他这个车出身兴趣兴趣出来，他单单这种步哈、哦。他已经测了测了十几块的，嘿、oh. hey, ，我们那个托特包跟这个后背包， mm-hmm. 对，而且他到后来，他这个是直线，对不对？我今天没有带曲线的来，他后来会，因为我们这是染布嘛， mm-hmm. 他后来会因为这个染布，熟能生巧，他可以因为这个染布，然后他去设计图案，会变成一个曲线出来。Mm-hmm. 这个是他们，其实一开始是很慢，掉掉掉掉，最慢的速度哦、喔，你真的没有耐心。我们哈，每次我飘最快，不行。慢一点，我在测，他还管我，要慢一点，慢才不会出错。他们这个孩子是慢才不会出错。那蔡老师应该知道，他画图的时候就真的是小小的笔，慢慢的画，真的嘿。所以我们学会目前就是说，我们不要先设定孩子会什么，因为我们当初开那个拼布课的时候，当然因为还是会有会有单位，指引说，阿弟的去你的手都不方便了，怎么可以去缝？可是真的，我们有一个嗯，应该算是脑瘤嘛。那手也一只手也很不方便的，可是我们那个织工老师就很有耐心的这样子缝，你知道他缝了一个袋子哈，他很高兴，就是说，老师我要买回去，他买回去干嘛？我卖我朋友，<笑>就是说，他会觉得说这个是我缝出来的，一针一针的缝出来，他会很很有成就感。所以一开始的时候，我也是先设定说我女儿不会缝纫，可是他现在已经可以缝纫了。然后以后说，哎、欸，这样裤子扣子掉了，他会自己缝了。然后买裤子太长了。那个什么，那个他也可以自己自己修改这样子。我觉得说，不要先设定他能什么，其实你只要给他尝试，说不定他会有更大你想象不到的一些一些功能出来
0: 。透过舞动的画笔，带领无法用言语清楚表达的身心障碍者找到语言的出口。蔡老师他更规划了各种的艺术课程。活动协助身心障碍者能够延续学习，并且能从创作中建立自信
1: 。那我们目前就是协会的话，就是说尽量多元化了，不只有画图了。因为礼拜二是油画，礼拜一拼布嘛，礼拜二油画。那礼拜四的话是彩墨课，彩墨课其实那种用毛笔的那种渲染的话，其实对那个脑、那个手手部的控制也是一个挑战。那礼拜五的课很精彩哦，因为是。都排不一样的。我们有叠古巴特，有紫粘土，有袜子娃娃，还有手工皂。那我们就是，其实手工皂等于在教家长了，因为我们在这边上课的时候其实我我们很鼓励妈妈带孩子出来，甚至爸爸也最好。其实照顾身心障碍者是两方的工作。那我们在这边上课的时候，其实你会看到哈，因为如果说我是一个。带一个带一个自闭症的小孩，他真的没有办法说我要去上什么课就去上什么课。因为有一个妈妈，哎、欸，我看他拼不拼得好高兴，但是因为我们这个地方可以让他带着孩子共同学习，所以妈妈在那缝，妈妈在那那边缝，然后小孩就小孩子也是在那缝嘛。可是小孩子缝久了会腻，啊，会腻的时候，其实我们这边还蛮灵活的。当妈妈还是继还想缝，那孩子已经不想缝的时候。呃，蔡老师就会带着他们做拼画，就是用那个布。我们这边有一些拼画，那等于说我们的学习并不会限制，说我这堂课是拼布课，你就只能拿针。当你不想拿针的时候，我们就会让他做拼布画，所以是蛮多元化的学习了。那我一直呼吁，就说我目前觉得哈，我看来现在目前在我们这边上课的孩子其实是幸福的。那我们是更关注在很多还没带出来的孩子。所以，我们也是希望说，如果听众听到我们花花协会的话，其实你周遭里面有这样子的朋友，我们鼓，我们希望你鼓励他们出来，共同加入我们的行列，因为我们真的是很快乐。你知道那天我们在缝缝缝的时候，一个妈妈说：“哎、欸，我发现在我们老的时候，我们这样子聚在一起，这样子缝，时间好容易过。”真的，身心障碍的妈妈们，我们需要疗愈。我们很需要疗愈，所以我们一起共同来参与这个大环境，我们共同来疗愈，然后也陪着孩子成长。
2: 嗯，我再我再讲一下哈，就是说，呃，我们我们未来哈，明明年度开始哈，我们希望希望妈妈跟孩子一起创作，就是说妈妈你也在旁边自己画自己的画，那孩子就有他自己很独立的自己去做创作。那当然，我们只只是做在旁边，诶、呃，当当一个一个最好的啊、呃，这个欣赏者啊，那以自工来支持他们，这样这样就好了。那孩子的那个创作会更更有信心，所以我们明年度开始，希望妈妈可以加入创作。那妈妈在创作过程里面，她也会觉得说，哎、欸，其实我要求我孩子要做到怎么样一个程度，自己去做的时候，哎、欸，那个建成也不见得这么好做。好、哦，啊，那个线条也不见得就是你说哎画好一点，要画直一点就能够马上画出来，你可能还要修改好几次。那因为你自己去体验的时候，你在要求孩子的那个那那种状况哈，就不会这么执着，所以一定要画到怎么样啊。所以我们我我相信这、那个呃一起创作哈，呃会会更好这样子。那刚刚讲的就是说我们孩子的的那个拼布呃，就是。就是用这样的剪剪贴贴，可以拼成一幅画哈。这个这个也是一个方法，不但是他说他的做那个布包啦，或是怎么样，但布包有有些时候是比较困难。那当然你剪布的话，哎、呃，剪一块一块，然后慢慢的贴贴成画，那就就会比较简单。所以我们会依照孩子的那种不同的能力啊、呃、去安排。同同样都是拼布课，同样都是呃油画课，可是他他面对的那个困难度都不一样，好。所以，不要因为自己认为说我的孩子就就是不行，他一定他活下来一定有他的他的基本能力，好，他怎么样活下来，一定有他的道理在，那他一定有他他自己的能力，那我们给他去尝试的时候，他就会慢慢慢慢把他展现出来。
1: 对，就是说，我们当妈妈们，就是说，当你的孩子你想要带过来的时候，你不要怕，因为之前我们有一个家长是说，他的孩子也是脑性麻痹嘛，那是握笔当然是不好嘛，所以他说，哎，他当初也去过画室，那很多那个画室老师都不收，那来这边的时候，我说我们这边是零拒绝，反正你只要愿意来，老师就有办法用你该有的能力去做出。简单的话了，当然我们不能说画出什么多多多好的画了，就是尽你的能力去做出，至少这段时间里面他是专注在他的画桌上，那成果的话，慢慢的，嗯、我想虽然第一幅画不怎么样，第二幅画慢慢的还是会有进步出来。嗯、出來对對,對,、啊、对，像他是那个国家歌剧院很好笑，他就是他手部能力比较差嘛，那我们那个国家歌剧院不是那个那个湖吗？就他画回去之后，他妈妈就给他哥哥跟姐姐看。哥哥说：“这个像女生的身体。<笑>”那姐姐就一看就说：“国家歌剧院。<笑>”就是孩子的线条是比较左的，可是我觉得还是有那个，就是说多练习还是会进步的。好，那至于说，因为我觉得我们这边是真的是比较着重在艺术疗愈了。那就是你说要磨的一。技之长这部分的话，可能对这边的孩子来讲，好，你要靠画正常一般的画家要靠画维生就已经很辛苦了，更何况我们这些身心障碍者的孩子，因为爱心他通常不能永久，不，你不能一直消化消费爱心嘛。其实爱心就一次两次，那我觉得我们要自力更生。所以我们现在就是说，我们最大最大的愿就是说，哎、欸，假使我们的场地够大。那我们的孩子，我们慢慢的培训出来，我们做一些文创品，我们可以去，就是说有收入进来。我们也希望我们的孩子，就是不要只是接受。像我们今天去做场布的话，就是我先生带我女儿去做场布，那我也要了一对那个那个教托的孩子，一个一个教托也带三个小孩嘛，那三个都是自闭症的。那我们他们一一路都是接受人家帮助嘛，那我们那昨天在跟他聊的时候，他说，哎、欸，很好哎、欸，我也可以叫孩子那个那个教托也就是说，我们也可以叫孩子，有时候也可以帮忙别人、嗯，就是说我们他来帮我们布置这样子，所以我们我们希望孩子就是说我们的学员呐、啊。我们当然，我们享用了很多的社会资源嘛，因为毕竟我们还是要靠捐款。那那那个都是社会资源，那社会局给我们的也是社会资源。那我们不要一味的只是享用别人的，我们希望我们的孩子、学员们、大孩子们，如果有机会去回馈社会的时候，哈、啊，就能打开自己的心，尽自己的能力。那所以我们尽量的，就是说，如果刚好有什么可以服务的，我们也希望我们的孩子可以去服务。这是这是我们的理想了、啊。那最大理想，其实我就觉得哈，这个我们这个是一个小小的点。那因为像我们最近可能有一些朋友知道我在做这边，那所以我们圆岭的同学或者是我竹山的同学都会说，哎、欸，什么时候来来来我们这边来回家乡来设？那我是觉得说，嗯、呃，其实做这个协会最困难，一开始就是找场地跟老师嘛。那我觉得说我们。政府要做的就是说，现在不是在长长照吗？那长照的话，其实我觉得社区活动中心，我感觉上，因为我要我,比如說我,我，平时我这我我有邀朋友来，我我我有一个朋友，他的孩子也很爱画画，我邀他邀他过来，可是个距离时间，因为妈妈要磨生嘛，就觉得不太可能，他宁可把那女儿女儿送去小作所。那小作所，我们原点小作所只是这么那,那个包装嘛。那我说你女儿那么爱画图，你给他在小作所不是很可惜吗？他说他没有时间。那我觉得啦，如果说我们这个政府在长招这一块的话，善用社区活动中心，因为各村里长如果愿意的话，其实各活动中心里面，我想都应该会有，每一村里里面都会有退休老师，没有也也不是不不见得是老师，去各行各业的哈，我想，哎、欸，很多的人都有专场。那当然，每个社区环境社区不一样，可以发展不一样的据点出来。其实我们如果说。能结合的话，村里长们，哈，可以把这些长照含在内。就是长照是做老人家嘛，但是老人家其他很多，他有很多宝贝的经经验，宝贝的尝试，宝贝的那个手工艺。他可以如果把我们的身心障碍者也到社区环境里面来的话，那其实他们小孩子真的很天真，你知道吗？那些老人都跟这些身障子孩子在一起的话，而且那个自闭症的孩子，其他你跟他手了，他。他也很可 爱， 他真的很可 爱， 而且每个都长得很帅。那很贴心。那如果说我们在做长照的时 候， 可以把老人 家， 哈， 跟因为他们真的老人家有很多的专长 了， 跟这些身心障碍者结合在一起的 话， 我想这个是不是又可以解决一些所谓的双老家庭的问 题？ 其实我们觉得 说， 我们只是一个小小的 点， 但是希望扩出 去， 让更多人知道。那。靠我们这个点是成不了什么，就是说我们只能，就像我们就只能教出我们学员，我们学员五六十个，我们就只能帮助这五六十个。可是实际上没有出来的孩子更需要，那我们也是希望有这样子的机会、嗯
2: 。哎、嗯嗯，其实刚刚李市长这样讲哈，我是哎、欸，我们当时设立设立这个画画协会，就是等于在内政部注册的，是属于全国性的。我们理想是说。各个县市，它应该就一有有有这样的一个一个一个据点。好，那刚刚李市长讲说，在社区里面，其实社区里面应该更更好。距离嘛，对，那个距离最近嘛。其实欧美欧美各国哈，我在在英国那個呃待了这五年五年之之中啊，我们到处去看，在社区里面呢、啊，我们就发现说，它社区都有一个活动中心。那白天的话就是。呃是呃，这个英华组的啦，啊，或是障碍的的人士啊，就到这个呃社区里面的那个活动，就只要三四分钟走下来，或者走一段呃呃五分钟的路，啊，或甚至说你在十分钟、二十分钟的话，他甚至有车子来接，接到一个一个中心来。那那个中心呢、啊，他只要有两三个老师、三四个老师，啊，甚至他英华组本身就可以当老师，对对对啊。对，都可以当老师。那带领这些呃，那个障碍者或是英发族的，就可以做一些玩织毛线啦、啊、画画啦，啊，或是这个这做地板滚球啦。这这些只要有一个地方可以做活动的话，对这些哎、呃，甚至说这个障碍者的双老家庭呢，都很有意义。好，那其实我我们不是要很多很多的资源，其实我们的硬体资源就够了。只是我们要怎么样把它做出来？怎么样比较有心？就是你你你有多少能力？那你你把那些能力呃这个贡献出来，然后跟跟这些这个比较弱势的这个呃，银法族啦、啊，或是那个障碍者呢，一起做活动，把这个时间呢过得很充充实，那让让他觉得人生还是很有意义嘛。那这样的一个方式呢？对对，现在我们在推行这个长照的话，其实这个这个考虑是可以考虑进去的啦
0: 。从事二三十年的特殊教育，其实蔡启来老师他有发现哦，绘画是身心障碍朋友比较容易发挥的艺术领域。那经由绘画，能够让他们展现潜能，走出自己的人生，而不只是自卑的待在家里，排斥走向社会。那绘画、拼布、油画、彩墨、手作。艺术愈疗演习等等的多元课程，老师他连接了身心障碍者和家人，通往想象世界的任意门。那我觉得，其实蔡老师他以自己还有这些身心障碍的大孩子他们的生命故事，其实就为社会上了一堂生命教育课程。那透过蔡老师还有罗碧慧的分享哦，让我有一个很深的感触，就是从事社会服务。没有爱是没有办法延续的，但是啊，如果一群人都投入社会服务，其实还更需要彼此同理、包容，因为没有包容就没有办法用爱一起共事
3: 。各位听众，大家好，我是画画协会的社工师刘心玲。那我觉得，其实画画协会是一个很多元又充满生命力的团队，我们有不同专业的背景。不同障碍的类别、不同年龄的工作人员跟会员组成的，但是透过艺术，我觉得让我们聚集在一起。对啊，那协会其实让我们学会本身是可以是一个创作者，包括我们工作人员或是我们的学员，但他们同时也可以是一个美学的鉴赏家。其实我们团队的创会理念，就如同蔡老师刚刚有提过的，我们是希望可以传达给身心障碍者本身跟社会大众。都能够学习怎么样不去看他人，就是看他自己或是他人的缺陷，而是去学习怎么样去欣赏他人跟自我的一个优点跟独特性。我觉得这个很重要，如果让他们的生命就是更有价值。其实我们团队未来的一个目标，就是希望刚刚像蔡老师说的，除了成立我们的一个呃圆梦工坊之外，我们希望更多的身心障碍者学员来协会学习之后，都可以自己成为老师。未来对，那让他们每一个人都可以成为艺术的种子跟希望，可以进而去影响更多需要的人，成为可以散播正向希望的模范。其实是。社会中的重度与极重度的身心障碍者的，我觉得他们很少有机会可以走出家门，除非说他们的家庭非常的支持，不然就是要靠他们自己对生命的这一股热，就是韧性。然后他们也很缺乏生活的重心，所以相对的，他们的照顾者，就如同我们刚才理事长也有提到的，照顾的压力、身心障压力其实是很沉重的。那又加上照顾者的年龄会越来越。年长，他们最终其实放不下心的，就是身心障碍的孩子。常常会有家长到我的座位上来，呃，可能低潮的时候都会跟我讲说，社工怎么办，心灵怎么办？以后我就想到我合眼的那一刹那，他们要怎么办？其实你听到，其实你也都真的会一秒就是掉下泪，等于你完全可以感受到这些照顾者的一个无助。他现在在他还在的时候，他可以投入他所有的精力、时间去陪伴这个孩子，但是当他们走的那一刻，孩子怎么办？怕孩子没有一个心灵的寄托，所以我想这些呃压力都会让这些照顾者出现一些身心。障就是身心的一个反应，甚至发现发生一些我们在电视看到的一个社会的悲剧，就是照顾着带身心障碍的孩子去自杀这样子的状况发生。所以我想，画画协会的存在，其实我们就希望借由艺术愈疗的力量，可以转换成他们自己自我成长的力量。那我们安排很多多元化的一个艺术课程跟巡回的展览，目的就是为了要带他们。不只是学员本身，还有照顾者一起走出家门，对，然后去接触人群，对吧、啊？其实接触人群就可以让社会大众更了解他们，去接纳他们，对。所以对学员本身来说，我觉得这可以分成三个，三三个都受益。对学员本身来说，协会的存在，其实未来当他们的照顾者不在身边的时候，他们可以有一个生活跟心灵上的寄托，借由艺术这个力量。那对于照顾者来说，他们可以舒缓一些照顾上的压力，陪同创作的过程中，或者是当他们老了，他跟孩子有一个共同的兴趣。对，那他也知道，当他不在的不在他们身边的时候，还有艺术创作可以陪伴着他们孩子。的接下来的人生，他还有一个情绪的出口。那对社会来说，我想，画画协会是提供了一个舞台，把。呃，社会大众跟我们的身心障碍者跟家属连接在一起，让身心让社会大众能够更关心、更认同他们这我们这些身心障碍的学员。我想这一点一滴都是希望，就是能够为这个社会的困境找出一条路
0: 。那在花花协会这里，其实大部分都是多重障碍儿，包含包括了脑性麻痹患者等等，每个人都有不同的症状。当社工的刘心玲，他有责任去帮忙这些大孩子和家庭，给予合适还有专业的协助。当老师的蔡启海呢，他有责任好好的观察来到这边学画的每位学生他们的状况，所以他只能见招拆招，各个突破，去找出打开他们心锁的方法。或许只有身在其中的他们感受最深。
3: 就是来到协会当社工以后啊，我有很多就是很感动的画面在我的脑海中。这样，就是有时候，因为当然我的行政工作也很多，所以可是其实我有时候都会默默的，就是虽然很忙，但是我眼睛都会看向这边，因为其实我们是一个开放式的空间。那有时候你就看到父母亲在为他们挤颜料，或者是默默的就是在旁边就是陪伴延伸，就是完全关注孩子。就是林可他们花他们一整天的时间，但只要看到他的孩子创作快乐就满足的那种背影，然后还有看到学员自己为了出来创作这个这一天，然后他们的对这个生命展现的那种韧性，我觉得都很感动。那当然最感动的，我觉得是我们的学员在我们协会学会互相付出，互相就是互助。对啊，我们中度的智能障碍的学员会去帮助重度的的身心障碍的学员。对啊，像我们智能障碍的学员，有个叫小个的，他会去帮<笑>我们脑性麻痹的学员小猴子去装水洗手，对。那我们还有一个脑伤的学员，他叫小龙，他会去帮我们，他会教我们。然后他听到我在教导那个智能障碍的学员一些生活道理，哇，他也跑过来，就是也用他的观点在教导他，就是用他的一个他能够理解的智智能去跟他分享一些生活的道理。那我自己看到听到也觉得很惊艳，这是没有以前没有想过的，所以我觉得对我来说，这是社工生涯的一个很重要的养分。对，其实我觉得这不仅仅只是一个互助的画面，更是他们在发展一种自我茁壮力量的一个，嗯，在发芽。对，所以身心障碍者，我觉得当他们发现自己有能力去帮助别人的时候，他们从受助者转为助人者的时候，我觉得，嗯，对他们来说，这就是迈向幸福的一种方法。因为迈向幸福，以其中一个最重要就是学会分享，他们学会分享他们的能力。
0: 每个人的生命都需要一位苏格拉底。总觉得，不管是投入 NGO 或 NPO 的工作伙伴，或者是正在收听这个节目的你，都有机会扮演这样的角色。可能是正在某一个人的生命岔路口，陪伴他们走一段找回自己、找到幸福的路。那不管是社工，或者是志工，还有刚刚提到的平凡的每一个你我，其实就像海伦·凯勒。他曾经说的哦，把你的灯提高一点，就能够照亮更多人的路，就能够照亮更多人的路
3: 。那其实当然，社会工作是一个助人的专业，我们也是一份有领薪水的职业。对，那我们是基于一些正义与信念去执行的一个专业工作。那社工，我觉得他很强调的是人与环境之间的互动，我们就是。目的是在于要协助说学员本身啊，还有他的家庭团体要去适应这整个社会的脉络。那去我们就是社功能做就去增强或者是恢复他们的一个社会的功能跟他们的能力，然后去预防跟这个舒缓这个整个社会所带来的问题，就是对他们降低影响这样。那我觉得志愿服务的部分，它是助人工作的一个开端，因为社会上有这么多人都需要帮助。所以，自工伙伴就担任了很重要的位置嘛。他们用自己的时间及精力，然后来帮助有需要的人。那像老师，像李师长啊，像我们的蔡老师师母，都是把他们自己的所学所长再拿出来，就是服务在这个社会上。我觉得真的，这其实就是一个流动的概念，一个互助的概念，就是。非常好啊！那我自己也是在求学当志工的过程中，我才发现哇，自己对助人工作很有认同，然后很有热情，所以我就选择就读社工系。对，那我也希望可以接受专业的训练跟所学之后，可以成为一名就是社会工作者。那我觉得在一个工作团队中，社工跟志工是相辅相成的。对，因为社工是经过系统，呃，我们经过系统的一个专业评估、啊、拉规划、厨遇等等，我需要有志工伙伴的一个加入跟协助。像我们今年五月有承接社会局的一个社区据点，那他也就是希望我们可以去开发更多还没有走出来的身心障碍者。我们需要电话关心，我们需要家访。那当然，我们社工有有限嘛，我们就两位。那我们当然需要的是整个自工的团队一起来做这件事情，我们可以服务的人就更多。对，所以我觉得自工伙伴是社工很宝贵的一个资源之一。对啊，那不论，但我想在信念上，不论是自工还是社工，其实都是人生路上其实有很多的困难呐、啊，但不变的就是我们都是想要成就一件美好的事情，在别人需要的时候陪伴他走完这一段。
0: 社工的助人工作其实就像是一个种植的过程，从播种、浇水到养分的提供，其实最重要的就是你要愿意花时间去等待，等待学员，等待家长，等待一个发芽成长的过程。或许很慢，或许很快，也或许根本就不会发芽。当然，社工在助人的过程中，一定会常常面临到一些拉扯的情形。那心灵其实很坦言的跟我们分享说，当他们进步很慢很慢的时候，或是行为没办法有一些改变的时候，心灵他其实也会感受到一些挫折，这是没有办法避免的。不过他也会提醒自己，改变的历程本来就是缓慢而且反复的，所以我们能够给予的就是支持跟陪伴。
3: 对啊，那我觉得当然最幸福的就是看到，当然是看到学员他们成长啊，然后自己有自己长出自己的力量，然后还有完成画那幅那个很开心的那种笑容，对你就会觉得天啊，真的很幸福。对，所以而且我相信每个就是他们我们学员他们的生命都会有转机的。对啊，虽然说社工是一份助人的工作，但其实对我来说，也就是像理事长刚刚讲的，受到最多帮助的其实是我自己啦。对啊，因为我觉得他们每一个学员都代表了一个故事，对。那在协会啊，在画画协会我，我从我从学员、家长、老师他们身上，我觉得这些故事都深深地影响着，影响我，影响我的生命，丰富我的生命。嗯，我相信就是付出的成果都需要经过点滴累积而成的。那所谓就是团结力量大，所以我觉得这片风景在我们画画协会来说，我就把它比喻成是一幅画。对协会的每一个成员，我们都是一支彩笔。对，希望可以为这幅画增添上不同的生命色彩。对啊，所以助人的过程中，我觉得我们就是一起来欣赏这一幅美丽的画。嗯，谢谢
0: 。一个念头，一个转身，开出一朵耀眼的生命之花。二零一七年采访过后。我们持续地在跟画画协会保持联系。蔡老师告诉我们，协会目前有将近五十名十八到四十年龄层的学生，他们长期在台中光复青春的教室里学画。没错，画画协会他们的据点已经从台中市区搬到了光复新村，他们在光复青春的教室里学画、陶艺、手作。每年都会挑选出优秀的作品到国内外去展览、哦、那目前也跟业界合作，合作制成行李箱。这个行李箱的故事，如果你持续的有在收听《职工台湾》节目的朋友，或许会觉得很熟悉。就是在前两集，呃、我们在采访点点山的创办人叶文宏 Mark 的时候，我有和他交流分享到，那画画协会除了和业界合作制成行李箱。或是文创商品贩售之外，他们也会把所得依比例的给学生，让他们能够自给自足。所以包含像是电台在呃新春或是中秋节庆的时候有使用他们的授权画作，其实这些授权金也是都有依比例的回到学生身上哦。其实我觉得在做这件事情就有不同的加成效果，那种善的涟漪就一直在慢慢的扩散。除此之外，蔡老师他也有提到，未来呢，他想要筹盖一间画画艺术治疗中心。他希望透过艺术还有原意的结合，不仅能够持续的去发展障碍者的能力，也希望鼓励他们走出家门，有更频繁的人际互动哦。其实重新听完这两集节目，我心里面一直不断浮现的四个字，就是向阳新生。不用急着定义自己，因为生命的可能性，我们从来无法预料。那我是嘉芳，每个礼拜二晚上六点半，继续和你分享更多故事。那我们就下期节目再见喽，拜拜
1: 。当你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大
2: 。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是。只给爱的人，而是我们其实是被爱的人
1: 。师与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。